0: Bonjour, est-ce que tu savais que j'ai fondé une pâtisserie café à Vancouver avec mon mari il y a quelques années Eh bien maintenant, tu le sais On a tenu ce café pendant 5 ans, de 2012 à 2017, avant de le vendre pour aller vers d'autres aventures à Montréal. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est pour introduire le thème de l'épisode « la nourriture » ou « la bouffe » comme on dit en français familier et au Québec. En effet, comme tu le sais, c'est un thème central de la culture française. Et je dirais même de la culture des francophones dans le monde. Non, mais vraiment, je ne sais pas si tu réalises à quel point c'est important. On peut passer autant de temps à parler de nourriture qu'à manger. Ou même plus de temps à parler de nourriture qu'à manger. Donc, si tu veux communiquer plus avec des francophones, mais que tu ne sais pas comment briser la glace ou comment continuer la conversation et faire du small talk en français, avoir une conversation légère, on pourrait dire, pour small talk, je te suggère de travailler tes compétences autour de la nourriture et plus généralement de l'art de vivre et de passer du bon temps. Je vais aussi te parler des coulisses un peu moins reluisantes, de, un peu plus honteuses du monde de la gastronomie en France. Spoiler alert, attention divulgâcheur, on va parler de discrimination. Comme je m'efforce de sortir des perspectives franco-françaises où la France, et on pourrait même dire Paris, est le centre du monde, je vais vous emmener visiter les régions et je me suis aussi demandé si la gastronomie occupait une place aussi importante dans les autres pays francophones. Pour connaître le résultat de mes recherches, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine. Mais commençons par la France, car les Français sont obsédés par la nourriture mais pas seulement pour son côté nutritif. Ce n'est pas un hasard si on a ouvert une pâtisserie à Vancouver. D'une part, on était frustrés de devoir parcourir des kilomètres pour trouver des bons croissants et d'autres friandises sucrées. Je ne parle même pas de pain, mais on n'en mangeait pas beaucoup, donc ça, ça nous gênait moins que les sucreries et les viennoiseries. Les viennoiseries, c'est tout ce qui est croissant, brioche, pain au chocolat, euh, chaussons aux pommes, etc. Et d'autre part, on était peinés, on était tristes de voir les locaux s'extasier devant des choses trop grasses et trop sucrées, avec des couleurs flashy, mais pas de goût. Donc, nous avons eu envie de partager notre culture du goût, des saveurs, et la philosophie que la nourriture doit avant tout être délicieuse, simple. Et si en plus elle peut être jolie, alors c'est la cerise sur le gâteau. Bien sûr, il faut que les produits soient appétissants c'est-à-dire qu'ils donne envie de les manger. Mais pour cela, l'élégance de la sobriété et la simplicité peuvent faire des merveilles. Pas besoin d'en faire des caisses, d'en faire too much, to go over the top, to overdo it. Comme diraient les candidats de Top Chef France, on privilégie des ingrédients de qualité et on cherche à sublimer le produit, à travailler le produit brut et le transformer, l'associer à d'autres ingrédients. Pour que ces saveurs deviennent exceptionnelles. En effet, c'est là l'un des principes de base de la cuisine française. Le boulot de l'a ou du chef est de mettre en avant le produit et non sa propre personne. Ensuite, évidemment, lorsque les plats sont exceptionnels, l'a ou le chef peut devenir une star, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans l'épisode. Pour l'instant, restons sur la nourriture. La cuisine doit séduire les cinq sens. Mais ce n'est pas tout. La bonne bouffe, ça se partage. Comme le mentionnait Joffi dans l'interview diffusée en juillet et disponible aussi sur ma chaîne YouTube, la nourriture pour les Français est une occasion ou un prétexte pour créer du lien social. Alors bien sûr, les Français ne sont pas les seuls dans le monde à voir les repas comme une opportunité pour socialiser, avec des rituels établis. Quand j'ai voyagé dans le Kerala en Inde et en Asie du Sud-Est, j'ai retrouvé cet aspect et j'en ai profité pour partager avec Gourmandise ces moments conviviaux pendant lesquels on a l'impression d'être entouré d'amis même si on ne se connaît pas très bien. Alors là, je viens de dire deux mots qui sont presque impossibles à traduire en anglais. La convivialité et les adjectifs convivial conviviaux, Même si le mot conviviality existe en anglais, j'ai l'impression qu'on ne l'utilise pas souvent alors qu'en français, on l'utilise régulièrement. Et euh, la gourmandise. Sur la, la convivialité, j'ai déjà essayé d'expliquer ce concept dans l'épisode où je parlais des terrasses des cafés français en 2020 et euh, ces terrasses des cafés qui sont pour moi l'un des symboles de la convivialité en France. D'après la définition du dictionnaire Larousse, la convivialité c'est la capacité d'une société à favoriser la tolérance et les échanges réciproques des personnes et des groupes qui la composent. Bon, je ne sais pas si la société française correspond exactement à cette définition, parce que les échanges conviviaux sont plutôt internes à chaque groupe, par région, en famille ou par classe sociale, et pas vraiment des croisements entre les différents groupes de la société. Mais quand on dit convivialité, quand on pense à la convivialité en France, on associe plutôt ça à passer du bon temps avec des groupes de proches, de la famille, des amis, et vivre un moment ensemble dans une ambiance détendue. Quant à la gourmandise, à la base, c'est un des sept péchés capitaux, gluttony. mais en français, c'est plutôt une chose mignonne et bien vue, en fait. D'ailleurs, si vous n'êtes pas gourmand ou gourmande, les gens risquent de vous trouver bizarre. Par exemple, si vous êtes invité chez quelqu'un et qu'on vous propose de vous resservir, donc de vous servir une deuxième fois d'un de, plat, ou de prendre une friandise sucrée pour le dessert ou après le café, même si vous n'avez plus faim, c'est plus poli d'accepter. Vous pouvez dire par exemple « bon, j'ai plus faim, mais je vais en reprendre ou je vais en prendre par gourmandise ». C'est une marque de politesse. Parce que ça sous-entend que c'est tellement bon que vous ne pouvez pas résister à en manger un peu plus, même si vous n'avez plus faim. Pas la peine d'en prendre beaucoup, sinon vous risquez en effet de tomber dans la gloutonnerie, mais quelques bouchées pour la bonne bouche, c'est parfait. La gourmandise, ce n'est pas manger pour se nourrir, mais pour le plaisir. Il ne faut pas oublier qu'un repas typique français traditionnel, c'est entrée, starter, plat, main course, souvent du fromage et un dessert, puis un café. Les jours de fête, ou quand on a des invités, on rajoute même un apéro avant ce repas. C'est un peu moins vrai de nos jours cette structure entrée, plat, dessert, parce que le repas se raccourcit et va plus vite, mais c'est souvent l'entrée qui disparaît et on garde le dessert. Cette tradition de terminer un repas sur une note sucrée par gourmandise est encore bien présente. Depuis un an et demi environ, j'ai pris l'habitude de ne pas manger de dessert le midi car je trouve que ça diminue mon énergie et ça rend ma digestion plus fatigante. Alors maintenant, quand je retourne en France, je fais face régulièrement à des gens, notamment mes parents, qui insistent avec des réflexions du genre « T'es sûr que tu veux pas un yaourt ou un fruit ?» comme si j'allais mourir de faim parce que je ne veux pas de dessert. Les gens me trouvent bizarre et ne comprennent pas pourquoi quelqu'un renonce à manger un dessert sans raison médicale ou financière. Ça n'a pas de bon sens. Je fais une exception de temps en temps, surtout chez des gens que je ne connais pas bien ou si le dessert est vraiment exceptionnel et je me fais toujours un petit plaisir gourmand le soir. J'ai trouvé un article très intéressant de Priscilla Ferguson paru aux éditions de la Bibliothèque nationale de France et c'est accessible en ligne à ce sujet. Au sujet du repas, ses, ses recherches montrent que c'est un moment de convivialité, de communion. Elle dit « le bien-être et le bonheur coïncident, c'est le moment du repas ».« Well-being and happiness meet at meal time ». Elle cite Bria Savarin un avocat et magistrat, mais aussi gastronome et auteur culinaire français de la fin du XVIIIe siècle, début du 19e XIXe, faisant l'apologie de la gourmandise. La gourmandise est un des principaux liens de la société. C'est elle qui étend graduellement cet esprit de convivialité qui réunit chaque jour les divers états, donc les divers euh, catégories du peuple, qui réunit chaque jour les divers états, les fonds en un seul but, anime la conversation et adoucit les angles de l'inégalité conventionnelle. Cette communion de la convivialité devient possible par un bon repas, c'est-à-dire un repas qui fait de l'individu un être social. Et on voit que vraiment le repas, le moment de partager ce repas, c'est un thème central pour réunir toute la société française. Mais aussi, comme on le voit avec cet exemple du format typique du repas et cet exemple du dessert, la consommation de nourriture en France est, comme beaucoup de choses, une activité hyper normée et même normative. En fait, en France, sous nos airs de bon vivant et de convivialité, se cache, comme souvent, un ensemble de règles sociales implicites et quand vous ne les respectez pas, vous vous excluez du groupe d'une certaine manière. Il y a nous qui mangeons d'une certaine façon, et les autres. Les anglais civilisés et les mangeurs de grenouilles français. Ça marche aussi en anglais. Prenez aussi l'exemple bien connu de la dispute entre les partisans des pains au chocolat, en gros, ça est trois quarts de la France, et les partisans des chocolatines. Euh, on dit ça dans le sud-ouest et au Québec. Cependant, loin de l'image d'épinal, ça c'est une expression pour parler d'une vision idéalisée de quelque chose, décrite par Bria Savarin, avec une gastronomie française qui serait censée gommer ou effacer temporairement les inégalités à l'occasion du repas, la gastronomie française aurait en fait plutôt tendance à marquer encore plus les différences sociales à mon avis. Comme le montre la légende qui dit que Marie-Antoinette, complètement déconnectée de la vie quotidienne du peuple, aurait déclaré qu'on leur donne de la brioche en réponse aux personnes affamées qui se plaignaient de la pénurie de pain. Marie-Antoinette était complètement à l'ouest. S'ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. C'était un petit peu plus complexe que ça, mais on n'est pas sûr de la vérité euh, de cette légende historique. Alors, en effet, on ne mange pas du tout la même chose selon qu'on est riche ou pauvre. Qu'on fait ses courses à Lidl, au marché ou à l'épicerie bio du coin. Et c'est pour ça d'ailleurs que les cantines scolaires ont été créées et sont gérées par le système public pour permettre à tous les enfants de manger des repas équilibrés les jours d'école. Ensuite, au niveau de l'étiquette à table, il y a aussi un ensemble de codes propres à la haute société qui les différencie des péquenots, des personnes moins éduquées du peuple. Par exemple, on ne doit pas mettre ses coudes sur la table quand on mange, ce n'est pas poli on ne doit pas non plus saucer son assiette. Saucer son assiette, ça veut dire passer un morceau de pain dans l'assiette après avoir fini pour ramasser la sauce qui est au fond. Euh, ça, laisser de la nourriture dans l'assiette, c'est un luxe que les familles modestes ou gourmandes ne peuvent pas se permettre. Quand il y a juste assez à manger pour tout le monde ou que la sauce est bonne, on ne veut pas en perdre une miette. Mais si on est dans une famille aristocrate, ce n'est pas poli de ramasser son assiette complètement. Il y a aussi, par exemple, plusieurs types de cuillères, de fourchettes, de couteaux, etc. selon les plats, et ça doit être dans une position précise autour de l'assiette. En 2010, si le repas gastronomique français est entré dans le patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, c'est grâce à ces codes qui ont permis de démontrer la spécificité française. Je pense que la France a toujours eu un amour pour la bonne chair, comme on appelle la bonne bouffe en langage soutenu. Les banquets du Moyen-Âge sont restés célèbres et le roman Gargantua de Rabelais rend hommage à la nourriture. La hausse du prix du pain et le manque de nourriture ont exacerbé le mécontentement du peuple contre le roi et peut-être même précipité la révolution française mais la tradition d'une cuisine plus technique et formalisée sous forme de recettes est apparue, euh, est apparemment assez récente, d'après le même article de Priscilla Ferguson. Ça remonterait au XVIIe et XVIIIe siècle et encore plus au XIXe, avec un vrai nationalisme culinaire qui fait de la cuisine une composante essentielle de la culture française. Les bouillons, les ragoûts, les sauces et la pâtisserie deviennent de vraies œuvres avec une démarche presque scientifique. Les savoirs et les techniques et les principes de la culture, de la cuisine française sont écrits et peuvent être enseignés. On assiste alors progressivement à la professionnalisation du métier de cuisinier. Et là, oui, je dis bien cuisinier, parce que la haute cuisine est majoritairement un milieu masculin et blanc. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit que si les plats sont exceptionnels, là où le chef peut devenir une star en l'occurrence, il faut être honnête, c'est plutôt il peut devenir une star. Les femmes chefs reconnues sont de plus en plus nombreuses et j'ai voulu leur rendre hommage en utilisant dans cet épisode une formulation inclusive en parlant de la ou le chef. On peut penser à Anne-Sophie Pic, Stéphanie Lekelec ou Hélène Darose par exemple pour les quelques femmes chefs connues. À ce niveau-là d'ailleurs, le monde de la cuisine française est quand même très représentatif de la société en général. Dans ce microcosme masculin, très hiérarchisé, les cuisines sont organisées de façon militaire, en brigade. Et si la figure de la grand-mère est la source d'inspiration de tous les grands chefs, on préfère quand mamie reste derrière ses fourneaux à la maison, mais qu'elle ne vienne pas se mêler de l'art de la grande cuisine. C'est quand même très paradoxal et ironique. Les stars sont très 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 souvent des hommes et les femmes doivent essuyer leur lot de blagues sexistes en cuisine. Il faut une sacrée force de caractère pour se hisser au plus haut niveau de la gastronomie française, mais les candidates de top chef chaque année nous donnent des modèles inspirants. À ma connaissance, Anne-Sophie Pic est la seule femme qui a été mé élue meilleure chef de l'année en France. C'était en 2007. Nous sommes en 2021, bientôt 2022. Alors maintenant, il y a une catégorie meilleure femme chef. J'imagine que ces messieurs pensent que c'est un progrès, mais le vrai progrès serait que des femmes chefs aient les mêmes chances de remporter le titre que les hommes chefs. Parce que bon, la cuisine, c'est physique, mais ce n'est pas comme dans les sports où il y a des différences de force physique selon la biologie et le, le travail. Et alors dans le monde de la sommellerie, donc du vin, les progrès sont encore plus lents, je pense. En plus d'être macho et patriarcal, le monde de la cuisine française est aussi tout de même très blanc. Enfin, quand vous regardez les personnes qui font la vaisselle, là c'est plutôt très noir. On parle beaucoup tamoul dans les cuisines des restaurants parisiens. Les patrons ne vérifient pas toujours les papiers des employés, tellement ils sont contents de trouver des immigrés pour faire ce boulot difficile. Dans les brigades, ensuite à des postes un peu plus élevés que, que la plonge, que la vaisselle, on trouve beaucoup de blancs, mais ça commence à se diversifier. Par contre, dans les étoilés du Kid Michelin, les profils sont plutôt homogènes, blancs, et dans les grandes stars de la cuisine française, ce sont très majoritairement des hommes blancs et hétérosexuels. Au chapitre du racisme ordinaire, deux anecdotes sont venues montrer qu'il reste encore beaucoup de travail à faire en France. Tout d'abord, le 27 septembre, un chef français de Martinique qui travaille à Monaco, étoilé au Guide Michelin, était invité à un dîner avec d'autres grands chefs et le président Emmanuel Macron. Alors qu'il avait sa pièce d'identité et son invitation, le service d'ordre lui a refusé l'entrée au dîner sous prétexte qu'il n'était pas dans leur liste. C'est ce qu'on appelle un délit de faciès, une pratique courante dans les boîtes de nuit et autres établissements où le videur, le service de sécurité, filtre les personnes et refuse presque systématiquement les personnes de couleur, surtout les hommes. L'autre anecdote concerne le titre de la meilleure baguette de Paris. Le boulanger qui a remporté ce prix est d'origine tunisienne, mais a obtenu la nationalité française, donc il est français. Des groupes d'extrême droite ont publié des captures d'écran de son Facebook montrant qu'il avait partagé des contenus d'islamistes radicaux hostiles à la France. Je cite le journal Le Figaro. D'habitude, la tradition est que le président commande ses baguettes pendant un an au boulanger qui gagne le concours de la meilleure baguette de Paris. Mais suite aux révélations sur le boulanger cette année, l'Élysée, où habite le président, a refusé de commander les baguettes chez ce monsieur. Le boulanger ne s'est pas déplacé pour recevoir le prix, euh, il a envoyé son meunier, la personne qui fait la farine pour son pain, et il clame son, son innocence. Il dit que son compte Facebook a été piraté. On ne sait pas encore le fin mot de cette histoire, la conclusion de cette histoire. J'imagine qu'une enquête de police fera la lumière sur cette affaire, donc expliquera ce qui s'est passé réellement. En préparant cet épisode, j'ai découvert plein de choses sur la gastronomie française, ses traditions et son rôle social, au cœur du roman national, et même nationaliste on pourrait dire, de la France. Si on peut dire qu'il y a une culture de la gourmandise et de la convivialité en France, nous ne sommes pas les seuls dans le monde à considérer la nourriture et les repas comme un moment central dans la vie en communauté. Les saveurs sont différentes, mais l'acte de manger et de partager se retrouve ailleurs. Beaucoup de pays d'Asie ont une culture gastronomique très développée. Je connais peu l'Afrique, mais j'ai l'impression que c'est un point central aussi. Au final, les Anglo-Saxons m'ont l'air plutôt minoritaires à ne pas prendre le temps d'apprécier ces moments quotidiens pendant lesquels on peut profiter pour faire une pause, se détendre et socialiser. En parlant de faire une pause, ce qui m'a choqué quand je suis rentrée en France cette année, c'est le rythme du repas au café ou au restaurant. À cause de la pandémie de 2020, je n'étais pas allée beaucoup au resto en France cette année-là, donc j'avais un peu oublié comment ça se passait et la différence avec le Canada. Cette année, honnêtement, j'ai mis un peu de temps à me réhabituer au service à la française. Alors contrairement à la réputation, j'ai plutôt eu des serveurs ou serveuses sympathiques, mais les pauvres étaient débordés. Encore plus de travail que d'habitude, à cause de la réduction des coûts parfois, ou alors de la difficulté de trouver des employés à certains endroits. Vraiment, quand vous allez en France, au resto, il ne faut pas être pressé. Il faut prendre le temps de savourer et d'attendre. Attendre, attendre qu'on vienne prendre votre commande, attendre vos plats, mais bon, ça au moins, ça veut dire que c'est frais, que c'est cuisiné à la demande. Puis ensuite, attendre l'addition, et si vous voulez une carafe d'eau, il faudra attendre d'attraper le regard de là ou du serveur et ensuite attendre qu'il ou elle vous apporte la carafe ou le verre d'eau. Si il ou elle ne vous oublie pas. C'est pas une blague, dans un resto j'ai dû demander trois fois pour avoir un verre d'eau et une carafe. Par contre, on n'oublie pas votre verre de vent. Bref, adaptez-vous, sachez euh, savourer ces moments de repas et si vous êtes pressé, choisissez plutôt un fast food et pas un restaurant ou une brasserie traditionnelle. Je vous ai mis plusieurs liens dans la description de l'épisode en rapport avec la nourriture et les sujets dont j'ai parlé. Et surtout, ne manquez pas les illustrations très drôles de Clémentine Latron. Elle a un compte Instagram et elle partage ses dessins euh, sur la vie d'expatriés françaises à l'étranger. Et un certain nombre d'illustrations parlent de la nourriture et euh, capturent très bien ce que ça signifie pour un français ou une française. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine pour un tour des traditions régionales et des cuisines des pays francophones. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français